1: こんばんばはナビゲータータ中道大輔です to the 日本のカルチャーを作り出すもの・こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムです、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えーまあ、毎日毎日コロナの話ばっかりですけれども、まあ、僕らのおゆかになるというかイギリスがね結構大変なことになってますがなっってしまったことをどう文句言ってもしょうがないのでできることを最大限、えー、みんなでやっていきたいなと思います番組への質問感想は番組ホームページのメッセージからお願いいたしますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてください今週のゲストは弊社キッチャーのカンパニーの手掛けるガストロカフェ上原キッチンのオリジナルブランドコーヒーも監修していただいてます、えー、日本を代表するバリスタ2021年日本代表としてバリスタの世界大会にも出場いたします。えー、石谷高之さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。なんかこうやって改めてラジオっていうのも面白い感じだけど、ね。不思議な感じ、ね<笑><笑>い。いつもいつもね下とかお店で会ってるので。はい。えっとちょっとまああのは、ー、めに僕の方から石のあのプロフィールを紹介させてもらいますが。2005年から都内のカフェにてバリスタの道へと進まれて2012年に独立して高下谷として活動を開始しています今ではバリスタの育成やトレーニングショップのディレクションイベント内でのコーヒーサーブセミナーなどの、えーまあ、幅広く活動されてます協議会にも積極的に参加されてましてすば、えー、らしいですね2度の日本チャンピオンを獲得するなどまあ今の、まあ、日本のコーヒーヒカルチャーの中ではもう、まあ、欠かせない存在になっていると思いますが多分リスナーの方もね結構知ってる方ももしくはあ見たことあるっていう人も、ね、きっといると思うんですけど、まあ、まずそもそもあのこれはいろんなところでね話をされてると思うんだけど、はい、この2005年からまあ独立するにあたってこうコーヒーという流れ世界に入ってきたバリスタっていうのはどう,どういう流れで始まったんだそうですねまあもともとバリ
0: スタという職業自体はイタリアの方から始まったというのが始まりなんですけど、まあ、日本ではおそらく1990年前ぐらいからはバリスタっていう職業はあったんですが僕が始めた2005年はまだまだ職業的にこう認知度が低い時代だったので、うん、バリスタはやってますって言っても「え、ね、何の仕事?」って聞き返されたりとかするような時代でしたね。まあでも先駆者の方たちはもう本当にバリバリ現場で働かれてて、うん、まあ僕たちはその方たちに憧れてこの道を目指したっていうのが当時の思い出としてはありますきっかけはどんだっったのきっかけは2005年からカフェで働いてたんですけどもともとサービスを勉強したくてカフェに入ってたまたまコーヒーマシンがあり。当時はその年功序列でカウンターというかバーの中に入ってマシンを触るっていうシステムだったので、体育会系な感じだった。めちゃめちゃ体育会系でしたね。なので、あの1年か2年ぐらい。そこで皿洗いとサービスをずっとやらせてもらって。まあしょうがなしにじゃないですけど、うん、やったっていうのが最初のきっかけなので、まあ、たまたまというか。もともとコーヒー自体やっぱ飲めなかったので当時
1: その話は多分あの、はい、後ほど詳しく聞きたいけど、まあ、飲,めな飲めなくてもできるというかそこからでも多分どういうふうに今に至るんだろうそうですねあのー、飲
0: む習慣がないって言った方がもしかしたらいいかもしれないんですけどプライベートで、うん、仕事中はたくさんもちろん飲みますし、えー、コーヒーを研究していいものを出すためにたくさん死因というかはするんですけど、うん、例えば朝起きてあコーヒー飲みたいなというふうには実はならない今でもならないです、うん、なのでそれを言うと結構皆さんえっていう顔をされます、ね、<笑>逆にそれだからっていうのもしかしたらねそうですねその辺も結構やっていくうちにあそれでよかったんだなっていうちょっと道も見えたので、うん、はい面白かったですねその時は。
1: 独立っていうのはまあ何かこの2012年何
0: かきっかけはあったんですかとですね、まあ、ちょうどその時にまあ30歳を迎えるっていうのもあったんですけど長くカフェで働いて、うん、まあ今思えばそのカフェでまだできることってあったと思うんですけど当時はもうここのカフェではやりきったなっていうかもう若かったっていうのも恐らくあったんですけど自分の中でそういうふうに思ってしまってもう後先考えずに。何も次が当てがあるわけでもなくあの家具をやめてしまいまして、うん、で半年ぐらいもうほに何もしてなくてふらふらふらふら
1: してましたねそういう時期は必要だよね<笑><笑>でそこからじゃお店のディレクションとかそうですね
0: まあその当時に二千十二年ええっと2012年ぐらいにちょうどスペシャリティコーヒーといって今ではまああのだいぶ一般の方にも認知されてきているそういうフレーズというかまあジャンルがあるんですけどようやく2012年ぐらいから認知度が高まってきてそうですねまあ昔ながらその喫茶店とかえとドリップコーヒーをやってたお店さん企業さんがエスプレッソをやっぱ中あのお店でも出したいっていうようなスタイルにどんどん切り替わっていったんですよね時代的に。で僕はエスプレッソからコーヒーの世界に入ったのでそういうなんか今までドリップしかやってなかったお店さんからこうエスプレッソについてえとトレーニングやまあそういったセミナーをしてほしいっていう依頼がちょうどそのタイミングで何個かいただけてそれでえまあこういうふうに個人で少しやっていってみようかなっていうのがちょうど2012年きっかけだったのでその時は本当時代がそういうふうにまたこれもたまたまなんですけどラッキーだったかなって、うん思ってます樋口エスプレッソはあんまなかった昔日本にあったんですけど,けどそれこそイタリアンエスプレッソじゃないですけどうん、うん、必ずエスプレッソにお砂糖を入れてふいっと飲んでで、あとはブレンドっていうのが主流だったんですねまあ、3カ国とか4カ国ぐらいの国生産地のものが混ぜられてるブレンドコーヒーっていうのが2000年代初め主流だったんですけど、まあ、2010年以降特にこの2012年過ぎた辺たりからシングルオリジンといって、まあ、単一農園のコーヒーっていうのが徐々に、まあ、特にまあ僕らコーヒー業界バリスタ業界の中で注目を集めてきた時代だったんですね、うん、まあその辺りから急にコーヒーが日本でも広がってきたかなっていうのは感じてますね。んなんか覚えてます
1: ねこの頃ちょうど僕もリー,ダーいてサンフランシスコとのやり取りが多くてもうね僕も向こうによく行ってたんでなんかサラドウェーブコーヒーとかコーヒー関係の雑誌とか日本でもだいぶ
0: だ、ね、あ多かったですねこの時はね。出てた時でね。特にサンフランシスコだとかなりコーヒーショップも多いと思うんで、うん、
1: コーヒーカルチャーは多かったんじゃないですかね向こうは、うん。結構そのやっぱこう今,の今の日本のコーヒーカルチャーっていうのは、まあ、アメリカ特にそのサンフランシスコあたり西海岸の方から
0: っていうのは日本のコーヒーカルチャー自体はやっぱり長いとは思うんですけど、うん、今みたいに広がったのは特に、えー、まあサードウェーブというかハンドドリップコーヒーを中心とした、まあ、シングルオリジンっていうのが広がったのはそういったアメリカの。カルチャーは大きかったかなとは思いますね。やっぱ日本は伝統的な喫茶文化っていうのは強くまあ根付いているので、まあやっぱテイストも割とそういうのを好む方が多いかなっていうのは今も続いてることは続いてるかなと、うんうん、思いますね。コーヒー好きな人は昔からたくさんいるもんね。いましたね。あとは日本の場合だとやっぱり、えー、なんでしょうまあ自動販売機とか、うん、コンビニコーヒーっていうのがやっぱり手軽に飲めてっていうのが、うん。海外だとやっっぱりそういういのってあんまりないいじゃななですか、うん、なので、その辺が大きな違いというかスタートの違いっていうのは今にも影響して
1: るかなっていうのは感じてますねうん、まあ、そこからこうバリスタとしてこう日本でもある程度いろんなことをやりながら、はい、ただ、そのジャパンバリスタチャンピオンシップっていう、まあ、日本の中ではまあバリスタのトップを決める大会に、はい、まあいきなり6位に入っていくっていう2007年。はいそうですね。初めての初めてすぐだよね。<はい S 1> そうですね。はい。この頃っていうのは、なんだ今のその今も同じようなあのまあ何ですか選手権というかそういうのが行われている中で、当時と今っていうのはもうだいぶ変わったの？<はい S 1> そうですね。あの提供する科目というか、まあドリ
0: ンク科目は同じなんですけど、ルールも少しずつやっぱり改善されていくというかアップデートされてきて、よりそのコーヒーにフォーカスするというかまあ農園にフォーカスするものだったり、うん、まあテーマとして僕らが出てるこのバリスタチャンピオンシップは、うん、まあフロムシードトゥーカップといって、えー、まあ種からこうカップコーヒーカップ1杯のカップになるまでのストーリーっていうのは非常に求められる大会なんですね。うん、なのであのコーヒー自体も自分たちで選んで会場に持ってきますし。うん、そのコーヒーヒがどういうい体験をまあ審査員ジャッジ、まあ、審査員はお客さんに一応見立ててるのでうん、うん、審査員もしくはお客さんにどのようなそのコーヒーで体験をさせることができるかっていうのをまあ競うというか、うん、うまくまあそれを点数化して競う競技なのでうん、うん、その辺がすごくまあ面白いというか、うん、まあこれもやっぱりどんどんコーヒー以外にもやっぱり日本だとスーパーに行くと。誰々さんが作った野菜ですとか、うん、よくあの生産者の方の顔,と顔写真と一緒に、うん、あの売られてるケース見かけると思うんですけどコーヒーもやっぱそういう風に今なってきてて、うん、誰がこう育ててどういう流通経路をたどって今ここの手元にあるかっていうのが非常に大事というか、うん、それに対してまあお客さんはそこに対する安心感を買うじゃないですけど、うん、安心感と信頼感を。買うようよな時代にやっぱここ数年なってきてるのかなっていうふうに僕らも感じてますね
1: まあもうこの際ここねそれこそ2000年代後半ぐらいからは、はい、サードウェーブだったりとかスペシャリティコーヒーみたいな形で日本でも頻繁にピックアップされるようになったんで、はい、まあバリスタっていう名前を仕事としての名前はねみんなある程度そうですね以前よりよね、はい、ただこのジャパンバリスタチャンピオンシップってこれまあそのバリスタ業界では当然ものすごい権威のある大会で3位が3回、はい、準優勝4回、はい、で優勝2回2017年と2019年去年ねそうですね、はい、まあこれはすごい輝かしい成績だしただ僕はただというか y o u t u b e 一回見たんだよね、はい前別人のようだもんね。<笑>そうですね。あのプレゼンテーションが喋りながら抽出をする
0: 。あとは、えー、テーマ性を持ってプレゼンテーションするっていうのなので、うん、まあ個の台本みたいなのもやっぱ自分で作ってそれをあのお客さんにその場で披露するっていうのが1個テーマとしてあるので、練習はしますね<笑>。かなりあのあの流れをプレゼンプレゼンの流れを練習してそうです。あとはプレゼンを何をジジャッジに伝えたいかとかと何を体験してほしいかっていうのをまあ明確に示すっていうのが非常に重要で、まあ、お店作りとかにもそれはすごく役立つかなと思っててお客さんにその一杯のコーヒーをどのようにこう伝えていくのかとかお店のコンセプトを伝えていくのかとかそういった意味でもまあ大会の僕の中で位置づけっていうのは現場に生きてくるかなと思って毎年出続け
1: てましたね。まあこの優勝特に優勝、1年挟んで2回、ここ最近、この3年間の中で、今年はこれ、なかった今年はそうですね、
0: コロナの影響で,で、すね実はその本来は世界大会自体が、僕、今年出る予定だったんですけど、それもコロ,ナコロナの影響で、延期になってしまって、それに伴って日本の大会も今年は延期で、やらなかったですね、は。い世界大会はこう日本で優勝すると、まあイケる、ね、もそうですあのどこの国もそうなんですけど、まあナショナルチャンピオンが、えー、出場権をもらって、うん、今だいたい六十か国ぐらい集、えー、めっていうか集まって世界一を決めるっていうシステムになってますね
1: 。それこそ日本代表として、はい、こう世界大会、も二回優勝して。一回なので2017
0: 年に優勝できたので2018年の世界大会に初めて出ましたね、うん、はいどうだったいやまずあの日本の大会で優勝するまでに僕12年もかかってしまったので、うん、それでもねそんなに
1: できるもんじゃないか
0: なのでなのでようやく出れた世界大会だったんですけど正直覚えてないっていうのが本音何
1: で
0: ,でしょうねやっぱり分からないことだらけで、うん、その進行の仕方も、うん、実際の世界大会の進行の仕方、まあ、ずっと毎年見には行ってたんですけど、うん、そのステージに立った時に一瞬ああ世界大会出れてるって思ったんですけど、うん、始まって、まあえー、大会自体って予選があって。準決勝,決勝って3回三、まあ、日間連続で同じことをするんですねあそうなんだあ<の>変えないの変え,ない変えてもいいんですけど基本的にプレゼンテーションも変えたりあとまあ出すドリンク自体がエスプレッソあとはまあラテ、うん、まあミルクビバレッジって言われてまあラテなんですけど、うん、あとはエスプレッソを使ったオリジナルドリンクシグネチャービバレッジっていうその3つのドリンクを出すんですけど変えてしまうとです、ね、プレゼンテーションのテーマも変えないといけなかったり結構難しいことが多くてかつあの,コーヒーの豆の状態っってて毎日毎日日変わってくんですよ、ね、あとまあ時間によっても状態が変わるのでそれを3日間安定的に維持するっていうのはすごく難しいことなんですけど。僕の場合は、えー、予選は通過できたんですけど決勝に最後、うん、決勝は6人だけ残れるんですけど、うん、まあその6人までは残れることができなくて準決勝で、えー、まあ落ちてしまったんですけど、うん、そうですねやってる最中もそうですけどあっという間に終わりすぎてしまって<笑>まあ帰ってきていろいろ分析はしましたけど、うん、当時はもうおそらくふわふわしてたんでしょうね今思うと。日本とは流れとかも別基本は一緒なんです、基本は一緒です基本は一緒なんですけど、うん、進行スピードがものすごく早かったですね、一日に出る選手も多いですし、あ,あ,あとは。与えられてる時間とかは一緒なんですけど、やはりその場で、えー、コーヒーをアジャストさせるっいうことも、ものすごく違った環境でやるってことは難しかったですし、うん、今、一番難しいのは、お水が。やはり違うので、うん、そこでの対応力っていうのがかなり大変だったかなっていう
1: ,そ,うそれは大会始まる前にこう調整していくっていう調整
0: は実際大会始まる1週間とか10日前に現地に僕の場合はその当時はえっとオランダでの開催だったので、うん、アムステルダムに10日前ぐらいに入って調整はしたんですけど、うん、実際大会会場でさマシンを触れるのは前日1回だけ、うん。うんなんで,す、ね、でもうその翌日に本番っていう感じなのでなかなかハードな感じでしたねはい
1: どんな場所でやるのそういうのって
0: えっと日本でいうと東京のビッグサイトみたいなところのあ,あい大きな展示会場に、まあ、コーヒーの展示会の中の一個のイベントみたいな形でやるので,うん、うん、でステージを作ってもらってうん、うん、そこで競技してで周りには観客がわーっといてオランダも結
1: 構みんな飲むから。
0: オラ,ンダはオランダはでも、えー、実はその大会の前にも1回視察に1週間行ったんですけど、うん、そのお水のチェックだったり<ー>使うコーヒーを持ってってどういう風に味が出るかなっていう、うん、すごく居心地よかったですね、うん、アムステルダムは特に人もすごく優しいし、うん、こんなに海外いい人多いんだって、うん、<笑>アムステルダム行って思いましたけどね。
1: アムスは、ね、本当にいいところだと思うんけど、はい、ちょうどあれですもんね空のとこで多分すれ違ったってああ、ね、中野さんと言ってたさそういえばアムステルダムは、まあ、当然これは英語でしょ英語ですはいまあ言葉どうだろう言葉が大変だった言葉それ
0: 僕の場合は言葉も大変だったんですけどうんうん,なんかそれよりかはやっぱメンタル的なうん海外のバリスタやっぱりまあコーヒー関係者だけじゃないと思うんですけど自己主張というか、うん、ハングリー精神というか、うん、すごいとは聞いてたけどやっぱりこう会って話してみると、うん、やっぱり自分たちのことをすごく表現、うん、<笑>するなっていうのがあってで、まあ、印象的だったのが。結構前から知ってる選手とかもいたので,で、うん、一緒の大会出てたまたま自分たちが出る前日にランチをしたんですね、うん、その時に明日いよいよ大会だなみたいな感じで、うん、俺はこんなことをするんだよみたいなことをネタを教えてくるんですよね
1: 。うんあんまり気になってななないいみたいな
0: どうなのでもういやどどこれどう思うみたいな直前にこのプレゼンどう思うみたいな話を、うん、でも彼だけではなくてみんな結構意見交換で、うん、そういう話を実際してたんですね、うん、日本では考えられなかったことだったので
1: 、うん
0: 、結構びっくりしましたう手の内を見せるじゃないですけど、うん、まあそこで見せたからどうこうなるわけじゃないんですけども前日なので。で,うん、でも日本人のマインド的にそういいうのって多分喋らないで<笑>試験い<笑>そうそうそうもう隠すみたいなのがちょっと<笑>あわかるかもそれ<笑>でも海外の人ってそうじゃなくてなねこんなことやるんだけど面白いだろうみたいなそう,そういうの言ってきたっていうことに対してすごくハッとさせられたというかう<ん S 1> まあ気持ちよかったですねでも
1: それがその時感じたことに対しては<うん S 1> でも準決勝までいってるってことはまあ絶対これ言葉の問題じゃないよねいか
0: なので,、えーとそ,うですね、その辺も大会終わるとジャッジからこういうところが点数良くてこういうところが足りてなかったよってフィードバックが必ずきますしジャッジとそう話す時間もあるんですね大会終わったら、うん、そのちゃんと1人30分ぐらい時間を設けられてて、うん、シートを見ながらこれはこういうことだよみたいなでそこでも、まあ、日本も同じように大会終わったらそういう時間があるんですけど。うん海外のジャッジは「僕がこの点数なんでこうなの?」みたいなの聞くと明確な答えがこうズバッと返って心当たりある感じ心当たりがあるってもうそれそうだったらしょうがないなってこっちもなるんですよねそこの主張の強さじゃないですけど自分の意思がちゃんとシートにも落ちてるしコメントにも落ちてるので納得できたのでそれも結構日本の大会との大きな違いだったかな
1: っていうのは面白かったですね、まあ、ちゃ日本のチャンピオンとしてもこう言って、はい、結構一番こうこれがもうちょっと次上げてきてみたいなポイントはどんなことだったのと分
0: かりやすさですかねコーヒーの味の味の,味の、えー、と僕らのコーヒーの大会でいろんな評価項目があるんですけど、うん、まあ一個フレーバーっていわれてる風味ですね、うん、ワインとかも風味とかいろいろ表現すると思うんですけど。うんちょっとスモーキーなワインとかいろいろ表現の仕方があると思うんですけどコーヒーもこのコーヒーは例えば柑橘きつ系の風味がするとか、うん、こんなワインみたいな味がするよって伝えてその通りの味が出てたら点数が高くなるんですけど、うん、今コーヒーの品質自体もすごく上がってきてるので、うん、要はコンプレックスな味わいのコーヒーがすごく多くて、うん、要はこっちがこんな味がするって言っても。ちょっっと見えづらかったり、うん、ジャッジが探さないとこう分かりづらい味っていうのが結構あるんですけど、うんうん、そうじゃなくてもうこれは誰が飲んでも例えばパッションフルーツみたいな味がするとかワインみたいな味がするみたいなそういうただそこに飲んだことのない味じゃないとだめとか
1: ,<ー>
0: なんかそういうのを探してきなさいみたいなことは言
1: われたりしたよね。だ複雑だけどその複雑な味わいをこう言い当ててちゃんと伝えてこいよっていうことなんですプレゼンテーションプレゼンンテーションですねはい<笑>なのでそこはすごく勉強になりました、ねあまあ、この番組結構その自分たちのプレゼンテーションみたいな、まあ、日本人としてのそこに結構テーマを添えて話をしてることが多いのでまあねあのリスナーの人にも。何かしら通じることはあるかなと思うけどやっぱそこは日本人ももっとねあのいろんなところで頑張れるまあそうやって前出たっで出たから気づけたこともた,たくさんあったよねきっとね,ね。なんか自分
0: からそうクリエイトしていかないといけないっていうのはかなり痛感してあとコーヒー業界だけ見ててもダメだなっていうのを思いました。他のの業業種だったりいろんな業態の方といろいろ意見交換することが大切かなっていいうのは思いましたね
1: ちょっとねあの次の話としては、まあ、そのいろんな店だったり、まあ、いろんなまあいろんなお店をね今携わってると思うので、はい、まあそこの世界での経験とかがどう今に生きてきてるのかとかその辺りの話をちょっともう少しね深く聞かせてもらおうと思うんですけど。はい今週はもうそろそろお時間になっちゃいそうなんで来週そのあたりの話を詳しくそのいろんな店の一つにうちの上原キッチンというのも入れて話ができればなと思ってますのでまた来週お願いいたしますはいありがとうございます今日どうもありがとうございましたありがとうございましたフィジョンテルフィューチャー中道大輔きをお送りしています。今夜は下に君の話いかがでしたでしょうか。まあ最後の方にね話ありましたけど、まあこれはあのこの番組でいつも話してますが、やっぱり一歩踏み出すというか世界に出て初めて感じたこととか経験したこととかまあそうそうそうそうなんだろうなまあ匂いみたいなことも含めてなんだと思うんですけど気づきがあり。きっとそれがが次につななっっっていいいるととうすすすごくわかりやすい例だったなと思いますきっとあの日本のバリスタ業界もねこういう人がどんどんどんどん出てるからこそおそらく昔とはまた違ったコーヒーが僕らもいろいろ日々味わえるのかななんて思いながら聞いてましたちょっとねまた来週もっといろいろ聞きたいことがはまたたくさんあるのでサードウェブコーヒーの流れだったり日本ととの関係とかねあの僕の聞いてる話だけでしかないのでそのあたりは聞いいいてみたいと思いますさて今夜2021年、えー、一発目のオンエアでしたが、えー、あったかいコーヒーを飲みながらでも夜のね時間ですが聞いてもらえてるといいなと思いながら今週はそろそろお開きにしたいと思います。来週もね、また久井さんに来ていただくので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。番組への感想、質問は、ぜひ番組のホームページからお願いいたします。ツイッターも、ハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ぜひつぶやいてください。ビジョントゥ・ルフューチャーここまでのお相手は中道大好きでした。Have a good night.See you next week.